0: Ciao ragazzi e bentornati su Ambientiamoci, il podcast che parla della crisi climatica di Border Radio eh, Qui siamo sempre i soliti, io sono Domenico cioè... Ciao, io sono Antonio, bentornati e abbiamo... Io sono Cesare e Oggi ragazzi abbiamo un ospite speciale, Domenico Mecca, un PhD student alla Scuola Superiore di Sant'Anna E appena, di ri... appena tornato dalla COP27, che come qualcuno di voi saprà è terminata proprio in questi giorni sì, innanzitutto ricordiamo anche i nostri canali
1: social, ambientiamoci.podcast su Instagram e anche ambientiamoci.podcast.gmail.com. Quindi, per qualsiasi informazione, qualsiasi curiosità, non esitate a scriverci. Allora, abbiamo presentato il nostro ospite, Domenico. Allora, Domenico, cosa puoi dirci di te?
2: Allora, innanzitutto, eh, ciao a tutti, io sono Domenico Mecca, grazie a, a voi per avermi invitato all'interno del vostro podcast, è diciamo, un piacere per me essere qui a condividere quella che è stata la mia esperienza alla COP ma anche un po' il mio percorso. Eh, mi avete chiesto qual è stato il mio percorso, io come, come voi ho studiato al Politecnico di Torino e come Cesare Domenico ho studiato Ingegneria Ambientale al Politecnico di Torino dal 2015 al 2020 durante diciamo, ovviamente i miei studi e le mie tesi mi sono occupato prima in triennale di mitigazione dei cambiamenti climatici, delle emissioni di CO2 e poi in magistrale mi sono occupato più di uh, air pollution and climate change quindi di come i cambiamenti climatici impattano e impatteranno sulla, sulla qualità dell'aria all'interno del bacino padano. Eh, nello specifico abbiamo realizzato durante eh, la tesi magistrale, poi nell'anno di, di ricerca successivo, un laboratorio per la misurazione della qualità dell'aria, un laboratorio mobile che quindi può essere spostato per andare a misurare in diversi siti, sito urbano, rurale, montagna, eh, analisi di qualità dell'aria ad alta risoluzione temporale, che poi, dati che poi si usano per modellizzazioni Eh, per capire appunto l'impatto dei cambiamenti climatici sulla qualità dell'aria. Nel 2021 ho iniziato un dottorato alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, ho cambiato un po' ambito Ora mi occupo di gestione della sostenibilità. Il dottorato si chiama Sustainability Management, Sustainability and Innovation Management. E quindi anche
3: oggi eh, abbiamo come ospite un un altro ricercatore, quindi continuiamo l'onda eh, di quest'anno, della nuova stagione di intervistare i ricercatori quindi la gente che mette le mani in pasta possiamo dire è più che in pasta di così una cosa che è eh, finita praticamente da pochissimi giorni, il 20 novembre siamo al 23, Domenico è da pochissimo tornato dall'Egitto dove appunto c'è stata questa cop Domenico Innanzitutto, come funziona una cosa del genere, un evento del genere?
2: Allora, COP, eh, è la conferenza delle parti, le parti chi sono? Sono i paesi, eh, diciamo, che, che portano interesse in termini di cambiamento climatici e, e i paesi che hanno sottoscritto eh, il trattato UNFCCC. La COP è è stato soprattutto quest'anno un contenitore enorme di eventi negoziati, di di, di stimoli, di di varie tematiche, di discussioni su tutte le tematiche che poi circondano quella che è la sfera dei cambiamenti climatici. Eh, La prima COP, diciamo, si è tenuta nella... con la nascita quindi dell'United del Nations Framework Convention sì. on Climate Change un trattato ritorno. ambientale dovrebbe trattato... intorno agli
0: anni 90 vero?
2: esattamente nel 92 è trattato eh, diciamo, internazionale che mirava a ridurre per la prima volta le emissioni di gas serra e successivamente quindi è nata questa struttura delle cop eh, che di anno in anno dal, eh, dagli anni 90 vanno a diciamo con frequenza annuale in genere tra i mesi di novembre e dicembre riuniscono i 197 paesi che si trovano appunto ai tavoli di negoziazione per aggiornare gli accordi sul clima e trovare nuovi target per la riduzione delle emissioni e la realizzazione di politiche eh, volte a eh, ridurre l'impatto dei cambiamenti climatici
1: Ottimo, ottimo eh, A me è rimasta impressa una frase, Domenico, che ci, ci raccontavi diciamo, nelle ore prima che un giorno alla coppia è come tre anni sulla terra correggimi la citazione se sbaglio
2: è verissimo, un po' stile Interstellar. Un giorno alla COP corrisponde a tre anni sulla Terra, perché la COP è, è stata, come dicevo, un contenitore enorme di, di eventi, di negoziati. C'era un, un'offerta che da un lato, eh, diciamo era volta a seguire quelli che erano i tavoli di negoziazione. Però dall'altro orbitava intorno ai negoziati una serie di eh, eventi, i primi relativi ai padiglioni, quindi eh, ci sono i tavoli e le camere di negoziazione, ma poi ci sono delle strutture in cui sono ospitati i padiglioni dei paesi che si trovano i negoziati e quindi ogni padiglione organizza in ogni giorno eh, uno o più eventi, eh, eventi tematici, ogni giorno alla COP eh, c'è un evento, eh, ad esempio c'è, la giornata, eh, c'è, c'è un giorno tematico, quindi la giornata dell'energia, la giornata della finanza, la giornata dell'acqua e della biodiversità. E in aggiunta agli eventi eh, dei padiglioni c'erano i cosiddetti side events, eventi organizzati da enti, organizzazioni non governative, università, eh, eventi appunto tematici volti a, a, a dibattere su, sulle tematiche della giornata e le cose erano in connessione quindi i negoziati non erano completamente separati dai 6 event perché eh, Domenico, appunto...
3: vai Cesare, volevo, scusami dimmi. se ti interrompo ti volevo chiedere perché magari i nostri ascoltatori non lo sanno qual è ehm, il modo per appunto accedere a questo grande evento perché eh, magari i nostri ascoltatori eh non lo sanno e quindi non sanno appunto l'importanza di aver l'accesso a tutto ciò, a tutti questi eventi e a tutti questi negoziati.
2: Allora, a- agli eventi si può partecipare appunto come parti qualora si è identificati dal Ministero in Italia dal Ministero per la transizione ecologica, ora eh, Ministero per l'ambiente e per la sicurezza energetica, come appunto delegato alle negoziazioni. Eh, o si può partecipare come istituzione, eh, organizzazione non governativa, accademia io sono arrivato alla COP per mezzo della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa che con l'Istituto di Management, l'Istituto di Legge e il Dirpolis si sono accreditati alla COP lo scorso anno Eh, il processo di accreditamento è un processo particolarmente lungo in cui appunto bisogna eh, dimostrare eh, diverse tematiche, bisogna diciamo, portare l'attenzione eh, di ONFCC e del Ministero, eh, tutto l'iter procedurale per accreditarsi alla COP, eh, dopo, di, dopo l'accreditamento vengono rilasciati di anno in anno un numero di badge eh, che poi la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, nel mio caso, o le altre organizzazioni ripartiscono eh, ai propri associati o dottorandi, eh, professori, eccetera. Ok, ottimo,
0: uh, ottimo, ottimo. ottimo. Tra l'altro penso che avrai sentito anche un senso di responsabilità molto grande eh, e quindi anche diciamo, il privilegio di essere lì. E tra l'altro vorrei ricordare ai nostri ascoltatori Che di tutte queste politiche e accordi internazionali Abbiamo già parlato nella prima puntata Quindi se non l'avete ascoltata Recuperatela e Per i io... nostri ascoltatori più affezionati, più, affezionati, più affezionati A questo punto direi che possiamo andare con il primo brano E ascoltiamo Boys, Girls, Toys and Words di Modern Peach
1: Eccoci tornati qui su Border Radio, sulle note di questa fantastica canzone Allora, abbiamo introdotto un po' cos'è la Copp, stavamo parlando con il nostro ospite eh, Domenico che è stato lì alla Copp, è stato presente quest'anno e stavamo un po' parlando di ciò
0: che ha visto, quelli che sono stati gli eventi a, ai quali ha partecipato. E, e ora vorremmo scendere un po' più nel dettaglio tecnico. E sappiamo che a COP27, ma in generale nelle COP, si svolgono dei negoziati che possono essere di diverso tipo. E quindi volevamo chiederti, Domenico, appunto, di parlarci di come funzionano questi negoziati.
2: Allora, eh, i negoziati diciamo sono il core della COP, diciamo la COP si svolge perché appunto le parti si trovano a negoziare, a eh, modificare o portare avanti quelli là che sono gli accordi preso, eh, presi nell'anno precedente o negli anni precedenti. E I negoziati sono tematici, quindi esistono diversi negoziati sui diversi temi, quindi ad esempio quest'anno abbiamo sentito e risentito il tema dell'oss and damage, il tema dell'articolo 6, i negoziati sulla mitigazione, sull'adattamento. Possono avvenire in due forme, quindi a porte aperte o a porte chiuse. Eh, Diciamo che nella prima parte eh, della COP generalmente avvengono eh, a porte aperte, poi negli ultimi giorni eh, i negoziati avvengono a porte chiuse, quindi gli osservatori come noi non possiamo, come come, diciamo me e e gli altri osservatori non, non, non possono avere accesso. Eh, possono essere negoziati con tutte le parti al tavolo o negoziati cosiddetti informali-informali, quindi su, con al tavolo solamente alcune parti che diciamo, mandano avanti quelle che sono le, le negoziazioni in modo eh, diciamo, privato ed informale tra le diverse parti e poi eh, diciamo, portano all'attenzione i risultati a, tutti gli altri, a tutte le altre parti.
3: Ovviamente quelli informali sono, come forse la gente ha già capito, sono nascosti quindi essendo informali non sono fruibili dagli observer, quelli che tu hai definito gli observer, giusto?
2: Assolutamente sì, Eh, forse nascosti non è il termine più adatto perché comunque sono calendarizzati e diciamo avvengono però eh, generalmente avvengono a porte chiuse quindi gli osservatori non possono accedere
0: e quindi ricordiamo che a Coppo 27 hanno preso parte, eh, correggimi se sbaglio, 197 paesi e quindi appunto le negoziazioni vengono svolte dai delegati di eh, ciascuno di questi paesi prima tu ci dicevi che eh, ci sono stati alcuni assenti politici quest'anno ma che poi in realtà eh, non era proprio così perché appunto c'erano i delegati di quei paesi
2: ma ah, sì, giornalisticamente parlando ha fatto mo- molto scalpore all'inizio l'assenza di alcuni paesi come la Cina e l'India che eh, sono diciamo, due grandi protagonisti quando si parla di, negozia- di, di, di accordi sul clima. E poi diciamo, in realtà ad alcuni tavoli a molti dei tavoli eh, questi paesi diciamo, eh, erano presenti, quindi eh, di fatto al di là della presenza politica del primo ministro del ministro eh, le de- diciamo, i negoziati vanno avanti con delegazioni che sono molto grandi e che seguono eh, tutti gli aspetti diciamo, che poi sono oggetto della Coppa.
1: E poi anche tra gli altri assenti c'era anche Greta Thunberg, no, non era presente quest'anno, e so che lei ha detto, ha dichiarato che non andrò alla Coppa di quest'anno in Egitto proprio perché le aspettative di quello che verrà deciso, verrà negoziato, sono molto basse. E cosa ne pensi, Domenico?
2: Eh, ne penso che le aspettative erano davvero basse ai principi della Coppa. Cioè il giorno prima della Coppa eh, avevamo, eh, diciamo... Eravamo certi che questa fosse una COP di transizione, quindi che portava quanto raggiunto a Glasgow e quanto raggiunto a Parigi verso la COP28 la COP29, quindi senza eh, grandi aspettative su particolari accordi. Anche perché ci trovavamo
1: in uno stato come l'Egitto che fa molto eh, leva su quelle che sono le fonti fossili. E anche vista quella che era la situazione mondiale del, del conflitto tra Russia e Ucraina, quindi c'erano molte, molte tematiche, molte. Um, come dire, molti punti, attenuanti, a sì, punti a sfavore per queste aspettative molto basse ecco
2: molte condizioni al contorno che sfavorivano eh, il, il raggiungimento di accordi, avete detto voi quindi l'host country, quindi il paese che ospita la COP, che ovviamente ha una sorta di conflitto di interessi quando si parla di eliminazione dei combustibili fossili, e infatti l'accordo eh, sulla mitigazione non è stato siglato. Eh, così come lo scenario, lo scenario geopolitico internazionale a partire dal, da, da, dal conflitto russo-ucraino, ma anche eh, il colpo di coda della pandemia che ancora lascia i suoi residui, così come l'inflazione in doppia cifra eh, in molti paesi del mondo. Quindi c'erano tutte le condizioni sfavorevoli che, che portavano a pensare eh, questa Coppa come Coppa di transizione. Eh, c'è stata un'evoluzione poi nei giorni della COP, man mano si andava a consolidare la, uh, l'idea che, uh, seguendo i negoziati, che questa COP potesse partorire per cosa di buono, come poi è stato su alcuni fronti. Eh, e per quanto ricordiamo rig... che.
0: No, scusa Domenico, per quanto riguarda i negoziati. Uh, per colpa diciamo, delle trattative che si sono uh, realizzate oltre i tempi prestabiliti, la COP è finita in ritardo, ce lo confermi?
2: Sì, la COP è finita due giorni dopo e eh, vi do questo aneddoto. Eh, io prima COP, forse anche in esperto sulle dinamiche, eh, il sabato siamo volati al Cairo eh, a vedere diciamo, eh, due giorni al Cairo però i negoziati sono proseguiti, sarebbero dovuti finire il, il, il venerdì 18, sono proseguiti nella giornata di sabato 19 e nella nottata di sabato 19 sono andati ad oltranza fino alle 3 del mattino, alle 4 ore egiziana, eh, quando è stato raggiunto l'accordo sul diciamo in damage, sul testo finale. Eh, quindi sì, sono andati, hanno sforato e sono andati ad oltranza per tutta la notte di sabato.
1: E sì anche perché effettivamente erano presenti 196 stati e immagino che anche l'organizzazione di un evento del genere non è facilissima eh, perché come tu ci dicevi prima ci sono vari tavoli ai quali presiedono eh, i vari capi di stato oppure i delegati eh, per quel tavolo in particolare che parla di un determinato argomento e però l'organizzazione ecco ci raccontavi che ha avuto anche qualche intoppo qualche problema un po' più divertente ecco
2: ma ah, no, cioè fa, fa parte del gioco. Questa è una, un'esperienza. La prima giornata eh, di COP per me, che era il lunedì eh, 14, se non vado errato, eh, in uno dei tanti tavoli di negoziazione, eh, tavoli di negoziazione che poi è molto difficile da seguire se non si conosce il linguaggio tecnico-giuridico di cui si sta parlando e se non si conoscono già bene eh, le posizioni dei paesi che si trovano in negoziati, però una cosa diciamo abbastanza simpatica, uno dei miei primi giorni delle prime esperienze della COP, ci troviamo a conclusione del negoziato, si doveva stabilire la data di inizio del negoziato, l'orario di inizio del negoziato nella giornata successiva e parte un dibattito eh, dallo country, l'Egitto, che propone quindi di iniziare alle ore 9, eh, orario egiziano, si accende un dibattito che va avanti 20-25 minuti tra alcuni paesi che volevano posticipare l'orario di inizio, chi alle 12, chi alle 15 per fare accordi informali prima e altri paesi invece che volevano iniziare prima. Quindi pensate le dinamiche dei negoziati che portano avanti la discussione sull'orario di inizio.
3: Praticamente il dibattito per cominciare il dibattito praticamente. (ride) Era un altro
1: dibattito. (ride) Sì, 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 <ride> esattamente. Immagino che gli spagnoli erano quelli che volevano protrarre il più
0: possibile l'inizio <ride> delle, <ride> delle discussioni. E tra l'altro ci dicevi che l'anno prossimo la COP28 sarà organizzata a Dubai, quindi anche lì le aspettative non sono proprio altissime, no?
2: Bah, eh, le COP sono sempre imprevedibili, anche le aspettative di questa COP non erano altissime e eh, ovviamente diciamo, eh, Dubai è un altro paese che per quanto riguarda tutta la parte di mitigazione e eh, quindi di eliminazione o riduzione dei combustibili fossili è un altro paese che diciamo, ha tutto l'interesse nel far sì che eh, si, 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 si vada avanti ancora con le fonti fossili. Eh, vedremo come diciamo si arriverà senz'altro questa COP e le COP precedenti hanno lasciato molta carne al fuoco per Dubai e poi per le COP successive quindi vediamo quindi come evolveranno i prossimi mesi
0: staremo a vedere certo ma mi sa che è arrivato il tempo di ascoltare sì, la prossima io, canzone
3: io andrei in musica Annunci e tu, ascolterei Dai. adesso sì, sì 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 il prossimo brano ascoltiamo No Prayers di Poggy DJ
4: I tried to give away all I had My mind was full of my, my mistakes I've been too fragile through my life And I'm missing your soul by Don't know if I should call you back You know it's getting dark inside my head I feel there's something that is topping me now Oh uh. Something that is, I feel there's something that is, I feel there's something that is stopping me now. Oh and I try to forget what I had, but is my mind really gonna cut you out? I feel like no prayers are gonna help myself no. You call your back. You know it's getting dark inside my head. I feel there's something that is stopping me now.
0: E queste erano Prayers di pochi DJ Ma noi stavamo parlando qui con il nostro ospite Domenico Mecca eh, Di recente rientrato da cop 27 da Sharm Shake Qui è sempre Ambientiamoci, sempre su Border Radio E ora scenderei un attimo più nello specifico, nel dettaglio Dei risultati positivi, quindi dei successi di questa COP. Si è sentito tanto parlare di loss and damage, ma probabilmente non tutti sanno il significato di questo termine.
2: Loss and damage è diciamo, è vero, è il termine della COP27, sentito e risentito cos'è loss and damage. Loss and damage tradotto letteralmente perdite e danni e rappresenta tutte quelle perdite e danni che si avranno eh, dovute alle, agli effetti dei cambiamenti climatici. Eh, ed è, diciamo, si aggiunge come terzo pillar eh, della lotta al cambiamento climatico rispetto alla mitigazione, ovvero alla riduzione eh, de- della causa dei cambiamenti climatici ovvero le emissioni di eh, anidride carbonica e di gas serra all'adattamento, ovvero il secondo pillar che è, è, è diciamo, relativo a tutte le azioni di adattamento per rendere i territori urbani, e rurali più resilienti all'effetto dei cambiamenti climatici e eh, volti a ridurre quindi l'impatto degli effetti. E quindi da eh, quest'anno, in realtà se ne parla da qualche anno, ma diventa operativo come terzo pillar eh, il loss and damage, le perdite e danni. Perdite e danni sono relative appunto, è è una presa diciamo di responsabilità storica da parte dei paesi sviluppati che riconoscono di essere, eh, diciamo, i responsabili delle perdite e dei danni che i paesi in via di sviluppo, che sono quelli eh, maggiormente eh, assoggettati agli effetti dei cambiamenti climatici eh, e quindi si offrono di risarcire, di compensare questi danni attraverso un fondo di eh, compensazione.
3: Che è importante secondo me questa parola, danno, associato al cambiamento climatico perché e sempre di più secondo me eh, ne, ne bisogna parlare, cioè che appunto al cambiamento climatico è associato un danno di natura economica, di natura ambientale eh, da parte degli esseri umani, quindi secondo me questa cosa è molto importante, iniziare a parlare di damage
2: Esatto eh, mai fu detta cosa più giusta se noi domattina smettessimo di raggiungessimo il net zero domani invece nel 2050 comunque avremmo un innalzamento medio, de- medio della temperatura da più 0,6 a più 0,9 gradi e quindi comunque avremo degli effetti del cambiamento climatico dovuto a quanto abbiamo emesso finora che si, diciamo eh, questo significa l'alzamento del livello medio degli oceani dei mari, scioglimento dei ghiacciai eh, fenomeni meteorologici estremi, ma non sono solo questi i danni dei cambiamenti climatici spesso quando si parla di perdite e danni, si parla anche di danni eh, culturali, danni diciamo arrecati alle popolazioni indigene, che sono quelle più esposte e, e meno resilienti Danni dovuti alle migrazioni ambientali, dovuti alla uh, variazione del contesto ambientale a uh, causa dei cambiamenti climatici.
1: Quindi, diciamo che possiamo dire che forse una delle più grandi vittorie di, questo, di questa COP27 è stata la presa di consapevolezza uh, appieno dell'oss and damage, anche perché era qualcosa di cui. I, i paesi, quelli meno sviluppati che comunque eh, subiscono maggiormente quelle che sono, quelli che sono gli effetti del cambiamento climatico richiedevano da più di 30 anni ormai
2: assolutamente sì, è, è esatto eh, perdite e danni, eh, è stato raggiunto oggi, la, oggi quest'anno l'accordo ma si sente parlare di perdite e danni più o meno da 30 anni la prima volta quindi se, se ne parlò nel G77 di 30 anni fa di un fondo di compensazione di perdite e danni è senz'altro una presa di responsabilità eh, storica eh, si crea quindi un fondo che eh, verrà reso operativo nella cop 28 e nelle cop successive eh, quindi mancano e eh, saranno poi processati i dettagli sulla capienza del fondo sulla eh, grandezza eh, cosa importante di deciso in questa cop che eh, diciamo è stato creato un comitato di 24 paesi di cui 14 eh, del sud del mondo, quindi 14 paesi sono quelli eh, che sono eh, diciamo affetti, che sono i cosiddetti paesi in via di sviluppo.
0: E I paesi in via di sviluppo sono i protagonisti di un altro fenomeno che è quello dell'emission trading, quindi lo scambio delle quote di carbonio sul mercato internazionale che però mh, diciamo, luce e ombre su questo, su questo meccanismo che tra l'altro veniva regolato, regolamentato dall'articolo 6 del Paris Agreement e eh, ci stavi raccontando che anche su questo ci sono stati dei risvolti, vero?
2: Allora, eh, l'articolo 6 dell'Accordo di Parigi, cioè, ci sono al Santana ricercatori molto più esperti di me su questa eh, tematica, eh, è diciamo, una tematica che si porta avanti dal 2015, quindi andare a regolamentare un nuovo eh, mercato delle emissioni del carbonio e che vada a sostituire appieno quello là che era il Clean Development Mechanism del protocollo di Kyoto. Eh, In particolare quindi l'articolo 6,4 prevede la generazione di crediti che possono essere dovuti o alla riduzione delle emissioni o alla rimozione della CO2 in atmosfera e in questa COP, come diciamo nelle COP precedenti, se ne è parlato, se ne è, era uno di quei tavoli eh, scottanti, uno di quei tavoli importanti, eh, l'obiettivo è andare proprio a superare quello che è il protocollo di Kyoto andando a creare un nuovo meccanismo delle cose di carbonio e nei tecnicismi che eh, noi da ingegneri quando, quando pensiamo a tecnicismi pensiamo subito a eh, materia prettamente tecnica, ma alla COP i tecnicismi sono diciamo, aspetti giuridici, e eh, quindi né, né tecnicismi giuridici, lasciatemi passare il termine, si, si parla di mh, quali forme, quali struttura debba avere il meccanismo, eh, altri aspetti relativi al periodo di, validi, di validità, validità dei crediti piuttosto che al registro dell'utilizzo dei crediti. Eh, Poi ci sono altri eh, aspetti relativi, dato che i crediti vengono generati o da riduzione dell'emissione o dalla rimozione della CO2, quali attività di rimozione della CO2, quali azioni di rimozione andare ad annoverare all'interno dei crediti.
1: Certo, certo, quindi abbiamo parlato di perdite e danni, abbiamo parlato di articolo 6, abbiamo parlato anche eh, di questa cosa dei tecnici di cui ci stavi parlando, ma anche di eh, riduzioni perché alla COP in realtà non si è, parlato di, um, si è parlato per lo più di riduzione, ma non di completo inutilizzo di quelle che sono le fonti fossili. Infatti a me ha colpito molto anche la, la frase di, di conclusione che ha fatto il segretario generale dell'ONU, dove lui diceva che la COP si conclude con tanti compiti, compiti a casa, ma molto poco tempo per svolgerli.
2: Purtroppo su questo aspetto qui della eliminazione piuttosto che della riduzione già era caduta la COP di Glasgow dello scorso anno e diciamo, all'ultimo minuto eh, venne sostituito il termine phase out con il termine phase down relativo alla mitigazione delle emissioni di CO2 attraverso la eliminazione delle fonti fossili. E In particolare qui in questa COP è stato ribadito eh, eh, diciamo il, face da, il face down piuttosto che il phase out, quindi non è stato trovato un accordo sulla completa uscita dall'utilizzo delle fonti fossili ma una mera riduzione del carbone. Attenzione, si è parlato di carbone, non di fonti fossili, cioè si è detto ridurre il carbone, non le fonti fossili, agevolare quindi la pro, ripre, pro, eh, l'utilizzo delle fonti rinnovabili, ma ok anche a fonti a basse emissioni, quindi leggi, utilizzo di gas. Ehm... Sono spariti diciamo, anche qualsiasi riferimento al raggiungimento del picco delle emissioni al, nel 2025. Quindi, questo è un aspetto un po' controverso perché, da una parte, si va a ribadire l'importanza di stare al di sotto di 1,5 gradi centigradi. Sappiamo che l'accordo di Parigi oscilla eh, nella, riduzione dell'aumento della tempera- nella limitazione dell'aumento della temperatura da 1,5 a 2 gradi centigradi. Quindi, in questa COP si è ribadito di voler rimanere al di sotto di 1.5 gradi centigradi, però l'IPCC ci dice che per fare questo il picco di emissioni deve avvenire nel 2025, sparito nell'accordo qualsiasi riferimento al picco di emissioni.
0: E sempre per rimanere entro il grado e mezzo di aumento di temperatura, ci sono state molte eh, iniziative da parte dei ragazzi in tutto il mondo in questi ultimi anni per appunto eh, in qualche modo incoraggiare i governi a prendere delle azioni concrete in merito alla crisi climatica. Prima parlavamo del fatto che Greta Thunberg non fosse presente quest'anno alla COP e quindi ti volevo chiedere mh, cosa ne pensi del protagonismo giovanile Cop, alla COP27? Uh, hai visto dei cambiamenti rispetto all'anno scorso in meglio o in peggio?
2: Eh, allora di sicuro l'anno scorso è stata forse la COP in cui eh, la partecipazione giovanile ha iniziato a, a fare gran voce, quindi l'abbiamo visto in Italia con la nascita dello Youth for Climate che poi si è steso a livello mondiale. Questa COP è vero, Greta eh, non c'era, però verrà ricordata come la COP COP nella quale per la prima volta c'è stato un delegato giovanile alla presidenza. E all'interno del testo della bozza finale del testo finale approvato c'è inoltre un incoraggiamento ai paesi a coinvolgere i giovani all'interno delle negoziazioni e delle eh, delegazioni. Quindi, senz'altro è vero, l'assenza di Greta è un'assenza pesante. Però quello che è stato, tutto l'attivismo eh, giovanile politico dei giovani eh, diciamo, ha prodotto un risultato e quindi sempre di più in futuro, almeno si spera, i giovani avranno eh, voce in capitolo quando si parla di cambiamenti climatici.
1: Ottimo, ottimo, quindi tante luci ma anche anche ombre da, da da questa COP27. Per ora è il momento di andare in musica. Io ascolterei The Man Who Loved Life di The Woods.
5: Smile you really loved, always left. How much beauty did you leave?
0: Che siamo tornati su ambientiamoci. Sì, ambientiamoci,
1: siamo qui sempre a bordo del radio. Ci terrei a salutare i colleghi di Domenico, i colleghi del Sant'Anna.
3: Ok, quindi stavo dicendo: siamo tornati, siamo sempre noi, siamo sempre qui. Eh, mi sorge necessario specificare e eh, dare un dettaglio di perché sia necessario creare quello di cui abbiamo appena parlato, cioè un mercato del carbonio. Perché appunto ad ora noi stiamo cercando di quantificare il danno che queste emissioni di CO2 stanno facendo sul nostro pianeta e quindi come sono legate queste emissioni al cambiamento ecco perché è necessario creare questo mercato poi domenico mi correggerà se sbaglio per appunto cercare di premiare quegli stati più ligi al dovere possiamo dire quindi che cercano di non emettere e quegli stati che invece emettono in questo senso uno eh, riesce a guadagnare quel credito di carbonio di cui abbiamo appena parlato
2: Ah, è, esattamente, diciamo in sostanza il discorso è questo, è necessario attivare un, un meccanismo eh, di mercato delle quote di carbonio eh, semplicemente dovuto al fatto che per rimanere all'interno dell'obiettivo net zero nel 2050 è necessario emettere un capitale finito di CO2 e quindi poi come emetterlo, come registrare le riduzioni e come scambiare le certificazioni è materia ancora di dibattito e sarà diciamo, approfondita all'interno delle COP successive
0: e a questo proposito appunto sul discorso dell'interazione della collaborazione tra i diversi paesi eh, volevamo chiederti appunto quelli che sono stati un po' eh, i protagonisti di di questa COP allora prima di tutto COP27 si è anche sovrapposta eh, al G20 che si è tenuto in questi giorni a Bali quindi secondo te Domenico questo è stato un punto a favore o un punto a sfavore a livello, eh, cioè proprio al fine dei negoziati
2: ma allora eh, senz'altro ora io vi do quello che può essere il mio parere personale non sono un esperto di geopolitica però eh, sicuramente il G20 può aver avuto effetti positivi eh, sui negoziati sulla COP. Sappiamo che durante il G20 c'è stato un incontro tra Xi, il presidente cinese, e Biden, eh, con, almeno riportato da, da, dai media, con un dialogo sul pacchetto di adattamento. Eh, Quindi, diciamo, il fatto di eh, avere un G20 contemporaneo ai negoziati ha senz'altro, diciamo, eh, spinto quello che è l'approccio alla alla cooperazione e non eh, alla conflittualità tra i paesi. Ok, ok, ok
1: no oh, scusami Domenico se ti ho interrotto continua. no no
2: no è sostanzialmente questo poi il G20 ha parlato anche di clima ribadendo la riduzione è, diciamo l'obiettivo di 1.5 gradi centigradi
1: Ok, ottimo. E qui dicevamo anche che al G20 comunque sono presenti tanti stati che poi vengono raggruppati in una sorta di club, tanti piccoli club a seconda di quello che è il continente di appartenenza, anche perché spesso l'Europa si muove come se fosse un tutt'uno, come se fosse un'unica nazione, giusto?
2: No, sì, poi diciamo all'interno dei negoziati vanno a... eh crearsi delle delle visioni e dei fronti su alcuni aspetti, quindi noi ad esempio avevamo eh, sull'oss and Damage la visione dei paesi sviluppati opposta a quella dei paesi in via di sviluppo e quindi diciamo erano due modalità di approcciare il problema differenti e messe a confronto, quindi assolutamente poi ci sono delle dinamiche politiche di negoziazione dietro al raggiungimento di un accordo.
0: Per quanto riguarda invece il ruolo dell'Italia, eh, sappiamo che quest'anno ha avuto un- una posizione un po' più marginale. L'anno scorso l'Italia aveva, mh, diciamo, eh, aiutato il paese eh, l- Lost Country, quindi il Regno Unito, a organizzare la eh, COP26, Mentre quest'anno l'Italia non ha avuto nessun tavolo di negoziazione. E quindi, mh, diciamo, mh, a parer tuo, che ruolo ha avuto l'Italia in questa Coppa?
2: Ma, allora, eh, l'Italia... Eh... Diciamo, segue un pochino eh, quella che è il peso e l'importanza dell'Unione Europea. Quindi, senz'altro, in questa COP, come nella precedente, al centro dei negoziati c'erano da una parte gli Stati Uniti, dall'altra parte la Cina e l'India. L'Italia ha il delegato italiano per la COP. L'inviato speciale è stato Alessandro Modiano, disegnato dallo scorso governo, quindi dal ministro Cingolani e il ministro, ex ministro Di Maio. Uh, ha guidato la delegazione, Modiano ha un ruolo non politico, quindi ha un ruolo uh, di rappresentanza diplomatica. Uh, al contrario, altri paesi avevano esponenti politici, si pensi a John Kerry, il delegato americano, che di fatto è, uh, fa parte del gabinetto della presidenza americana, piuttosto che altri paesi come l'Olanda, la Spagna, il Belgio, l'Austria, che uh, diciamo, hanno portato a capo della delegazione i propri ministri per l'ambiente. Eh, quindi diciamo, è un ruolo, diciamo, cambiano gli scenari eh, al contorno, cambia diciamo, poi l'importanza anche politica dei paesi di anno in anno Senz'altro c'è da notare che il ruolo fondamentale dello scorso anno eh, dell'Italia è stata portare l'attenzione dei giovani alla COP con lo Use for Climate
0: sì, certo, certo. E tra l'altro anche lo stesso ministro, il neoeletto neo eletto ministro del, dell'ambiente e della sicurezza energetica eh, Fratin è stato criticato perché appunto eh, non è stata chiara la sua posizione in questa, questa COP27. Eh, ma eh, diciamo spesso non sono i ministri in prima persona a eh, presenziare mh, quanto i delegati, e quindi eh, appunto anche su questo, eh, anche questo diciamo va specificato. Ma io ti farei anche una domanda un attimo un po' più personale a livello proprio emotivo, qual è stato il momento più emozionante per te in questo evento?
2: Allora, ne ho uno un po' più di emozione pubblica, un, cioè trascinato pubblicamente e un altro un po' più privato. Il primo è stato senz'altro eh, il discorso di Lula. Eh, Lula è stato uno dei personaggi, il neo presidente del Brasile, uno dei personaggi della COP27, eh, eh, dal giorno in cui è arrivato diciamo, ha avuto molta risonanza a, all'interno. Eh, il Brasile è tornato, sono le parole con cui ha iniziato il, il suo discorso e eh, diciamo, Lula all'interno del suo discorso COP27 ha, eh, diciamo, ha diciamo, sottolineato la necessità nel ripristinare eh, la tutela del patrimonio dell'Amazzonia eh, attraverso diciamo, due azioni, la prima la lotta alla deforestazione la seconda la costituzione di un ministero per le popolazioni indigene, che ricordiamo sono quelle da una parte più deboli e dall'altra parte meno resilienti. E poi grande ovazione quando Lula ha, ha detto di uh, voler ospitare nel uh, 2025, se non, va- se non vado errato, la COP30 all'interno dell'Amazzonia. E, quindi si si Poi è... ha ribadito...
0: Sì, 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 l'Amazzonia mi ricordo che è stato un punto critico anche nella COP26 dell'anno scorso, eh, quindi ci fa piacere che siano stati fatti dei passi avanti a questo um, proposito. Sì, quindi anche con un occhio al
1: futuro e soprattutto finalmente si prende un po', uh, si fa molta attenzione a quello che è uno dei luoghi della Terra più uh, vulnerabili, um, più vulnerabili sì, che sta subendo uno dei più grandi cambiamenti climatici. E a questo punto io andrei in musica. Ascolterei la quarta canzone di oggi, House Party di DJ Koy.
6: I've been inside for way too long. I, I would lose my mind. Then I put on my song. Nah, 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 nah. No way I could control myself. So I got my friends on the screen. Wanna share this with someone else? Join along with me. Throw my hands up. to dance, let it out, let it go, turn it up, put on a show, have some fun, go crazy, with my friends, on the screen, turn my home into a club, it's my house party, it don't matter how old you are, for you to have some fun, it is therapy for the soul, Nah, na 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 na, Whatever you can move, just move Let the rhythm take control Make sure to laugh out loud ha, 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 ha. Throw your hands up And move yourself all around To move. Time to dance, let it out, let it go, turn it up, put on a show, have some fun, go crazy with my friends on the screen, turn my home into a club, cause it's my house party. Time to have some fun. It's my party,
1: Ed eccoci tornati qui su Ambientiamoci, allora siamo giunti un po' alla fine della nostra puntata, a questo punto ti chiederei domenico una domanda un po' più personale, cioè qual è stato l'evento che più ti ha colpito di questa serie di eventi, congressi, eh, dibattiti, una mole di roba?
2: Allora, ne ho seguiti tantissimi, è difficile, o- ognuno eh, diciamo, aveva eh, le sue particolarità. Ce n'è uno in particolare, organizzato da quattro università americane. Eh, l'evento si chiamava Old vs Young, e metteva proprio un evento diverso dal classico, eh, diciamo, dalla classica spiegazione frontale. Nel panel c'erano quattro docenti universitari della categoria Old e quattro studenti, categoria Young, e lo, la speaker faceva delle domande diciamo portava l'attenzione dei dibattiti e quindi in una modalità molto interattiva eh, si creava un dibattito tra old versus young è davvero bello davvero stimolante alla fine però si è tutti eh, diciamo ci siamo trovati tutti d'accordo al fatto che è necessario trovare una soluzione sistemica e non andare a creare una separazione old e young ma lavorare insieme ponendo diciamo portando l'attenzione dei negoziati e dei tavoli di decisione eh, il parere dei giovani e ricordiamo i giovani sono coloro che vivranno il clima che verrà.
1: Molto bello, molto bella questa testimonianza che ci ha fatto Domenico proprio perché indica una visione unanime da parte della vecchia generazione della nuova generazione quindi che ci fa ben sperare ecco.
0: E infatti a proposito di sperare e di speranza ti facciamo la stessa domanda che abbiamo fatto agli ospiti della scorsa puntata, cioè eh, quale parola utilizzeresti per in qualche modo eh, affrontare mh, la crisi climatica, quindi quale parola di speranza ci lasci per eh, cercare di trovare qualche soluzione per il futuro?
2: Allora io userei la parola persone perché penso che la grande parola ma la grande, diciamo, i grandi protagonisti di questa COP siano state le persone le persone che si sono sedute negoziate, le persone che hanno orbitato intorno, le persone che tutti i giorni fanno attivismo politico eh, e non politico, che lavorano, nelle, che lavorano, oddio, che sono volontari nelle associazioni non governative, le persone che per compassione eh, hanno aspettato l'uscita del testo finale dormendo sui divanetti, passando sabato notte sui divanetti della COP. Eh, le persone anche quelle delle popolazioni indigene eh, che ho avuto modo diciamo di, di, di vedere all'interno e eh, anche nei diversi scioperi, nelle diverse manifestazioni che poi portavano lì le persone eh, tutte le persone tutte le energie che ci possono portare a lavorare insieme eh, Paesi in via di sviluppo, paesi sviluppati, giovani e anziani, eh, all the young, a lavorare insieme per trovare una soluzione alla lotta al cambiamento climatico.
3: Perfetto Domenico, allora noi torniamo a ringraziarti per la tua presenza, del tempo preziosissimo che ci hai dedicato, eh, siamo veramente orgogliosi di averti portato. Eh, ragazzi, che dire, questo è Ambientiamoci, siamo sempre su Border Radio, continuate a seguirci. Noi ci vediamo come eh, da programma tra due mercoledì, sempre dalle 20.30 alle 21.30, online su Border Radio oppure offline nei prossimi giorni su Spotify. Siamo sempre Cesare,
0: Domenico e Antonio. Antonio. (ride) Ciao Ciao a tutti. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi, grazie ancora. Ciao
3: ciao.
7: Grazie. Only hard work make you pass talents. We are the same old oh, Mr. J-Lab.